0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。第八章，委婉的表达方式。我们盎格鲁撒克逊人说话的时候都是心直口快，我们也为这种习惯而自豪。当然，在一些正式的外交和社交场合中，我们也会仔细斟酌自己的语言。可是，简单直接的说话方式仍然在我们的骨子里，只是在不同的地点、面对不同的人的时候，会做出相应的调整。而亚洲人则不同，随着与他们接触时间的增加，渐渐的我们发现他们的性格及为人处事与我们全然不同，甚至完全对立。很多亚洲国家的人对别人的称呼恭维的过分，而我们很少用这种恭维的称呼。中国人总是用很多种不同的方法来表达十分简单的事，我们则不会。比如说，一个中国人对于死亡的表达就有很多种方式，其中没有一个是简单直接的。皇帝也好，乞丐也罢，在提及死亡的时候，都用一些委婉的方式，只是用词不同。我们并不谈言语的准确性，只是就一般的表述来说，若是每个人都这样直白的表达。其他人也是如此，那就仅仅只是采用何种方法的问题了。熟悉中国人的外国人都会有这样的发现：只听中国人讲话，几乎不可能知道他的真实想法。就算这个外国人中文讲得再流利，甚至对中国的俗语方言也十分了解，他也未必能明白中国人内心的想法。这是因为中国人习惯说一些与内心想法相关的事。来让对方推敲出他想要表达的部分或全部意思。想与中国人交流，除了要对汉语十分精通外，还要有很强的推理能力。当然，无论这个外国人的推理能力多么突出，他仍然会经常推断错误，因为推断和理解能力始终是有限的。举个例子来讲讲中国人生活中的这种普遍现象吧。首先说说我们比较熟悉的人——仆人。他们看似不重要，但是对于我们来说，他们是中国人的代表。一天，仆人跑到主人面前说自己的阿姨病了，希望能请几天假去看看他。外国人听到这样的话，只是会想，也许是他的阿姨真的病了，所以请几天假而已，肯定不会想到有其他的意思。实际上，这个孩子可能根本就没有阿姨，或者说他的阿姨并没有生病。他只是与厨子闹了矛盾，而厨子的势力又大过他，所以找个借口，实际的目的是暗示自己的主人，他想要远走高飞。有这么一个人帮助了别人，那个被帮助的人当时身上没有钱，只能拿一些随身的物品来赠送，而那个施以援手的人则是有礼貌的拒绝赠送，并且说，这种小事也要索取报酬，有损五常。如果对方还是坚持要送，那就是贬低他。看不起他，但是这仅仅是表面的意思而已，绝对不是他的本意。那他这些话的意思是什么呢？很可能是被帮助的人给的东西太少，他不满意，希望能多得一些的意思。就像是奥利弗·特维斯特说的那样，想得到更多。或者他不是这个意思，而是想暗示将来你有能力送他好的东西的时候，再接受你的答谢。中国人之所以会以这种委婉的方式来表达自己的利益，大概是怕伤了听者的感情。在谈到别人的时候，中国人会格外小心，唯恐惹来麻烦、得罪别人。中国人喜欢聊天，但是他们清楚在怎样的场合该说怎样的话，尤其是有外国人在的情况，他们会特别谨慎。所以，这些中国人经常在人多的时候保持沉默，除非他们既不用冒险，又能够得到好处。才会表现的不同一些。当中国人想把一个坏消息暗示给别人时，是很有趣的。他们想找到最佳的方法来准确的表达出自己的意思，但总是词不达意，经常委婉地暗示对方这件事情只可意会。举个例子，有的人说话时刻意的压低声音，还要时刻谨慎地看看有没有人偷听，然后伸出三个手指头来暗示那个人就是他家老三。然后他在叙述的过程中指出可疑之处，说着说着，可能突然停下来不说了。接着，他高深莫测地看着你，点点头，一副“你明白了吧”的表情。可能这个外国人根本就没弄明白他在说什么，于是这位告密者又会将你拉入黑暗之中，暗示你总有一天会明白的。每个民族的人都希望尽可能隐瞒坏消息，报喜不报忧。这点中国人也不例外，但是中国人的方法在我们看来令人咋舌，毫无用处。据说曾经一位老奶奶的孙子不幸去世，两位老乡特意从外地赶来告知这位老奶奶。两人正在小声商量如何转告的时候，三人意外的相遇了。他们反复的强调自己是在聊天，半个小时之后才将事情转告。还有一位正在归乡途中的儿子碰上了他的朋友，那人叫他快些回家，不要留在这里看戏。他就知道自己的母亲去世了。曾经有一个离家的中国人托我替他送了一封信，内容大致是他在外的这段时间，他的老婆死了，邻居趁着他家没人，拿走了本来属于他的全部家当。不过信封上却写了“平安家信”。这四个莫名其妙的大字。本集内容演播完毕，感谢您的聆听。方便的话，给一波点赞加评论，点赞越多，您福气越多；评论越多，您的钞票也越来越多。